0: 露雨不到此，标明木西贤。金瓶垂素梗，石臼战寒泉。百级干凝结，千金制不迁。真茶泛云夜，一啜可延年。大家好，我是杨多杰，今天是二零二一年一月十一号，欢迎您收听天天多聊茶。那么最近呢，我们的丽丽啊，给我看了好多大家呀发来的这个留言啊、呃，她呢特别细心，都做了这个总结，呃，看得我呀也非常的感动，因为很多同学呢都对我们表示出了鼓励，呃，也有好多同学呢反映出说,说听咱们天天多唠茶特开心，哎，我说这就行，您要说有收获。那是一个额外的惊喜，我都不敢奢求于此，因为我聊的这内容呢，水平很一般的，和人家那些个知名的学者呀啊比不了。但是呢，我就说咱们呀、啊，就是有这么一份诚心，因为大家都这么的支持我们，我们总想为大家做点什么。2021年说开一个天天多聊茶，每天呢，我们来聊。呃，这虽然是费点事，但是对于大家伙来讲呢，呃，给您有这么一个陪伴啊、呃，您听我们这个哈哈一笑，哎，这就很好。有很多人呢都跟我们讨论说，那个开篇音乐啊，这个噔噔了噔噔噔，噔噔了噔噔噔噔噔噔,噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，就这个。有人说这个实在是太不像聊茶的节目了。你看人家那要聊茶，人家第一。语调要放缓，都得跟那个催眠似的。今天我们和您一起探讨一款茉莉花茶，就得这个样儿的。这首先我来不了，二一个人得配音乐，人家的音乐呢得是古琴、古筝，呃，得是呃各种呢优雅的这个国风的乐曲。这个我也喜 欢， 哎， 我也好听人家谈谈古 琴， 有的时候呢听人家谈谈古 筝， 这个我不会 啊， 我也挠不响。但是 呢， 人家这弹的我都觉得很欣赏。那为什么我欣赏没选这当我的开篇音乐 呢？ 想法不一 样， 想法不一样。我认为 呢， 大家每天呀挺辛苦 的， 哎， 上班呢。哎，照顾家人呢、啊，都挺累的。那我们这个节目想给您带来的，应该叫片刻的欢愉。这既是我们节目的一个宗旨，我想也是大家饮茶的一个宗旨。大家为什么喝茶呀？我不认为是为了反省自己，是吧？我们没有那么多需要反省的了，我们都够努力的了。那为的什么呢？我说为的高兴，因为这个生活中、工作中。不见得有那么多的事儿让您高兴，许可能还有不少的事儿呢让您烦心，所以这个时候这杯茶呀，应该给我们带来的呢，呃，就是高兴的感觉，一种愉悦的感觉。我想这个才是对的。原来我就说过，呃，日本的这茶道呢，哎，他们编了四个字叫做和敬清寂。有人说杨老师，您这个怎么那么不尊重人家？什么叫编了四个字儿啊？那这也不是天生就有的，这不也得后天有高人给编吗？哎，编这么四个字儿“和敬清寂”，这个有很复杂的背景。很多同学希望我聊这个日本茶文化，有机会我得给您细聊。这个事儿深了去了，它为什么会有这四个字儿？但这四个字儿呢，我认为不适合中国的这茶文化。中国的茶文化应该就四个字儿，叫天天开心，这谁说的呢？这个是杨多杰说的，哎，也就我说，哎，人家不能这么说话，人家得说得更好啊。像我这么说大白话，永远成不了知名的学者了。我呢也就认命了，我就好好给您聊也就得了。那没办法，因为得说大家想听的、喜欢听的，更得说实话。就跟昨儿说那个。天价普洱似的，六十万一饼，那您让我怎么说呢？对不对？说到底，它是不值六十万。我上网查了查，什么叫奥迪呀、啊、奔驰啊、宝马呀、啊？哎，顶配的买不了啊。说那个最好配置的还不行，但是中上等配置的，六十万块钱现在来一台这种高档车也很正常的。哎，你小时候我、啊、看人家能开的奔驰。那了不得了，哪有那么好的车呀？那会儿最好的车就松花江，你想想啊，夏利，哎，当然这年头也过去了，现在好像也没夏利了哈。就说这意思吧。那您说有一台车，呃，有一饼茶，都值六十万，您选哪个？反正搁我，我准选那车。谁选茶呀？啊，不信一会儿咱就讨论讨论啊，在都白送的前提之下，但只能二选一，您看您选哪个？嗯，当然了，这是咱们这个叫白日做梦啊，哪有白送的？我知道我的未来不是梦。我这给、个、您打这比方啊，就是说您得说实话，是,是聊茶不聊实话，老聊那虚的，那没意思。今儿开篇呢，我们给您读的这诗啊，这实际呢是我礼拜六啊上茶诗课的时候，啊、呃，呃给大家讲的这首。北宋有一人叫杨毅，写这么一首叫《陆羽景》。嗯，这个诗呢，您回头直接在这个人人讲的课程里边您回听就行了，我就不多给您说了。今儿聊谁呢？今儿聊的这个陆羽，还是聊陆羽。礼拜六就聊的陆羽，就大家今天对于陆羽的这个认知呢？基本叫做茶人，哎，因为这个中国的茶文化，那么越来的越兴盛，中国的茶产业越来越红火，那么陆羽呢，他这个地位自然有新一层的提高。但是如果你问中国的古人对于陆羽的看法，在茶人之上，还要再加上一个重要的身份，那就是隐士。隐士高贤，这是真正中国古代文人。喜爱陆羽的原因，换句话说，中国历代的文人这样的喜欢陆羽，不光是因为他深厚的茶学造诣，更因为他高尚的品格，因为他生活的态度。那么陆羽是什么样的生活态度呢？那天上课是来不及给您说的，今天可以给您多谈一点。这个内容好像，嗯，即使在喜马拉雅最早就是您看，现在喜马拉雅平台上有《茶经》的课程。哎，很多同学都听过了，也没来得及讲过。大家一直认为陆羽啊是一个隐士，那么有一套书叫《石竹斋笺谱》。《石竹斋笺谱》是什么呢？笺就是彩笺呢、啊啊，中国古代的文人在这样有设计感、啊有造型、有美感的这种纸上来写字，那么这是一种雅式，这叫笺。那么，把这么多的尖集合成一个大的门类，这就叫尖谱，这就跟咱们说中国名茶谱那茶谱是一个道理。那么晚明的时候，尖谱的这个编纂呀、啊，是最为的流行的。其中呢，就又以这个胡正言的这个石竹斋谱为最《石竹斋尖谱呢》为最，《石竹斋尖谱》呢是个大谱，内容呢非常的多。说《石竹斋笺谱》的内容多到什么程度呢？它实际呢收的是三百幅图，将近啊，将近三百幅图，分四卷三十三组。哎，这个谱现在很珍贵啊、哎！您甭说有一套，您就是有一张，哎，也是价比千金的，因为它有很深的文化内涵在其中。那这跟那个六星孔雀它不一样，这可真不是炒作。这打当年鲁迅先生就着迷于这东西。想收都收不到，怎么说到这《十竹斋简谱》了呢？这简谱里边有陆羽吗？有，在哪儿呢？就在卷一。他这不是分四卷三十三组吗？就是说每一个主题算一组。他其中专有一个主题，就叫隐逸，就专写历代的隐逸之士。写了多少个呢？写了十个人，这叫隐逸十幅。每一个人。都画成一个小画像，边上提两句小诗，哎，都印在这个尖纸上，非常的雅致。呃，其中呢就有陆羽，陆羽这幅您今天看我们多聊茶今天的文章，我把这个陆羽的这幅彩笺呢，我给您附上了，您可以看看，真的漂亮。咱们这是音频哈、啊，和咱们的多聊茶就结合着看，您这在多聊茶直接找就得了哈。那么这十个人都是谁呢？我给您列列，有您特熟的，比如说陶潜，就是陶渊明啊；再有陆羽，这也是您熟的；还有呢，林逋这熟吧，学过他的诗，梅妻鹤子那位；还有一些呢，比如说黄石公啊、安七生啊、韩康啊、子陵啊；后面还有像这个啊，汉阴丈人呢、啊列子啊、皮丘公啊，都是当时著名的隐士。这里边有好多您听着耳生啊，但今儿都聊不到啊。这里边每个人都有一小故事，我给您聊一个吧。咱们聊聊这个批球工，披也就是披在身上，说披这个斗篷，那个披裘呢，就是裘皮大衣那裘。这位的名字叫批球工，哎，这也是《石竹斋笺谱》里边有的这么一个人物，哎，也是《高师传》里边的一故事。这说的是什么事儿呢？我给您聊聊这个啊，挺有意思的。聊他呢，您就从另一个角度看陆羽。这批球工啊，名不见经传，就是一个砍柴为生的老头那为什么叫批球工呢？怎么还披着个球皮大衣呢？不是真球皮，不是那么好的材料。今儿球皮大衣贵着呢啊！这个他披的也就是个，就那羊皮坎肩就类似于这么个意思。但他不是冬景天披，他是夏天披。盛夏时节，这老头儿披着一个羊皮坎肩儿，出来砍柴。What？ 说这什么意思？这是行为艺术吗？这不是行为艺术。老头儿太穷了，老头儿是就一身衣服，就这么一羊皮坎肩儿。冬天拿这还得御寒。说夏天不穿，不穿不就光着出来了吗？那也不能光着出来。所以老头呢，夏天也穿这么一件儿。所以这看着就很怪了。盛夏时节，天气这么热，他就这么一件衣服，他披着这个裘皮坎肩儿就出来砍柴。偶遇到，也是出来游玩的这么一位，这位叫季子。季啊，就是季节的季，季子子是对男子的尊称啊，叫孔子、孟子，这是季子。这季子呢，打远处一看，哟，这老头这太奇怪了，什么形象啊，这是。这老头往前走，这继子啊迎着他走。突然间，他眼前一亮，他看见这路上有一东西闪闪发光，什么呀？继子低头仔细一看呀，是一块金子。要不是谁掉那儿了，他呢就冲那老头嚷：“哎，老头，你这这个，你看你这人。”你这什么眼神儿？要说你发不了财呢？你看，你看，这路上这不有块金子吗？你赶紧的吧，你捡起来拿走，拿走，快拿走！四个字儿说呀，真得叫颐指气使，是连呲他呀，带嚷他，他还以为自己是好心呢。你赶紧的吧，你你这人发不了财，他让老头拿金子赶紧走。老头一听这话，大为不悦，手里拿着砍柴的刀，啪啦往地上一扔。眼睛一瞪，冲这继子就说上了：“说你这年轻人，我看着你也是知书达理的，你怎么这么糊涂呢？我五月天我还穿着羊皮坎肩我都得出来砍柴。您这看不出来吗？我是个自食其力的人。你像我这样的人，我又怎么会去捡别人路上掉的金子呢？”你呢是以貌取人，你瞧着我是个穷老头哎呦，我看见金子，好家伙，见钱眼开，我得赶紧捡起来，我还得谢谢你。实际上呢，这个不是羞辱了我，是羞辱了年轻人你自己，这正暴露出你的目光短见，你的以貌取人。那么，《十竹斋笺谱》在他这个老人的这个造型的旁边，还写了这么两句话。叫甘为负心老，宁是取金人。哎，这和杨亿这首诗里的用法很像啊。这幅图啊，我也放在咱们多劳茶公众号下边这儿了，您可以看。甘为负心老，我甘心做一个打柴卖柴的这么一个老头宁是取金人，宁啊，这读四声啊，就当副词讲，就是岂难道的意思。说我难道是这么一个贪图小利、拾金而昧的人吗？这叫甘为负心老，宁是取金人。哎，这个故事和咱们陆羽实际是很像的。那天上课我也讲到了，陆羽呢被这个御史大夫李继清羞辱，也是这样的一个故事。那么世界上总是有一些人。他是以貌取人的，他不能够看到这个人内心的美丽，而仅是通过外表着装的华丽，通过富贵与否，通过财富来判断这一个人。当然了，这就如同羞辱皮球公的季子，也又如羞辱陆羽的李继清一样，实际暴露出的是自己的短见和自己的狭隘。正如诗中所说，陆羽是一个千金掷不千的人。那么，他用一杯茶汤营造出一片桃花源。正如我呀，在今天的文章最后说的是一样的。我说，心中常存桃花源，啜茶自然可延年。茶对于我们的好处，那我想是身心双方面今天借着聊陆羽啊，就给您聊了中国隐士的故事。当然，这里边还有很多没聊的哈、啊，有好几位呢，好多人都想听黄石公的故事啊，哎，或者是列子的故事啊。以后有机会再给您聊吧。反正咱多聊茶，这什么都能聊，就这点为好。但是聊来聊去呢，又离不开茶上这点事儿，离不开我们饮茶人的生活。好了，最后呢，还是邀请出我们的一位同学。给您来读中国古代的茶诗，今儿请谁呢？你听听看。闲眠，叹白鸡衣，暖床闲卧日新腰，一觉闲眠百病消。今日一餐茶两碗，更无所要到明朝。我们刚才请出的是六班的小白兔同学。给我们诵读的茶诗，那今天咱们呢就先聊到这儿。有问也有答，是天天多聊茶。咱们明儿个接着聊。